0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, mucho de qué platicar y lo hacemos el día de hoy con Ricky Ortiz, Fernando Palomo y Andrés Agulla. Señores, bienvenidos para arrancar de lo que vimos en la semifinal de ida entre el Inter y la Juventus. Ya sabíamos de la baja de Romelo Lukaku para el equipo de Conte, pero Andrés hoy caen en casa, en ventaja. Entonces, para los de Pirlo, después de lo que vimos hoy, ¿qué podemos esperar para la próxima semana?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo, Chris. Un abrazo a Ricky y a Fer. A ver, podemos esperar un partidazo. Creo que le ha quedado muy bien el partido a un sistema y a algo que le gusta mucho a Pirlo, que es defender y contragolpear. Hoy la lluvia se aprovechó muy bien de los errores gigantescos, graves, para este nivel de partido que comete el Inter. Porque arranca poniéndose en ventaja 1-0... a y a partir de ahí el Inter pone un equipo a defender y a contragolpear. Se equivoca Eslillón regalando en penal. Bien sancionado. Mejor pateado por Cristiano Ronaldo. Máximo goleador en la historia del fútbol. Y después es increíble el error de Bastoni. Que hace salir a Jandanovic. Y a último momento decide ni siquiera despejar. Eh, decide salir tocando. Y Cristiano con la ambición, el hambre, el optimismo de un gran goleador. Para ir y ganar esa pelota. A partir de ahí... El Inter tratando, el error en la salida de Lid, la que salva de mirar en el fondo. Y un Inter que va y choca contra una lluvia que aguanta, 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 defiende. Y sabe que de contra alguna va a tener. Creo que hay mucho para ver todavía de este partido. Creo que Conte sigue ganándole la partida a Pirlo. Creo que Pirlo no encontró cómo parar a Varela aún ganando el partido. Y que seguramente en los próximos 90 minutos, eh, yo, sigo viendo, yo sigo viendo mejor al Inter. Sigo viendo okay. mejor al Inter.
0: Sí, y eso considerando que no estuvo Lukaku el día de hoy, Ricky, ¿cuánto podría cambiar justamente el ataque de Inter pensando en que van a tener a este elemento ya a su disposición?
2: Sí, hola, ¿qué tal? Un abrazo a los tres. Eh, va a cambiar muchísimo porque Lukaku es uno de los mejores centros delanteros del mundo, de la actualidad, y que el equipo funciona alrededor de él y que te resuelve partidos. Y hoy era un partido que si estaba Lukaku quizás el resultado hubiese sido otro precisamente porque... por ...por lo que preocupa a las defensas eh, rivales... ...y los goles que cerró el Inter hoy... ...Lukaku no te perdona... Eh, ...el Inter no jugó bien el primer tiempo... ...sí se puso arriba 1 a 0... ...pero por un error de Bufón, ...que dicho sea de paso... ...y jugaba su partido número 1100 como profesional... Eh, ...recién cumplido los 43 años... ...pero se notó en ese gol... ...los 1100 partidos... ...porque le pasó por abajo algo que podría haber sacado... Eh, ...pero al margen de todo eso... Faltó Hakimi también por la derecha que le da mucho a este equipo que combina también muy bien con Lukaku. Son dos piezas fundamentales que el Inter no tuvo. Recordemos que en el partido de Serie A, que el Inter le gana 2 a 0 con mucha autoridad a la Juventus, faltaban Cuadrado y Alexandro que hoy estuvieron y que sí se ve, se ve una mejoría notable. Pero estoy de acuerdo con Andrés, si los dos equipos están completos y cómo está jugando el Inter y cómo ya lo, lo eh, Conte lo está superando a... A, a Pirro creo que hoy el resultado hubiese sido otro. Méritos para Cristiano también, porque eh, el, el penal como siempre lo ejecuta muy bien y después la astucia para anotar, aprovechando un error eh, de un ángulo no tan difícil pero medio cerrado, sí. pero que también le pegaron, buscó, eh, cambió de lado, de derecha a izquierda por el medio permanentemente. Creo que hay que dar remérito eh, el día de hoy, eh, eh, donde en el segundo tiempo fue todo fue todo el Inter, eh, fue un dominio absoluto, que le faltó el gol nada más.
0: Entonces Fer, con lo que ya platican Andrés y Ricky, que por el momento se vio mejor Inter, que por el momento se vio mejor Conte, Cómo deberá afrontar entonces Andrea Pirlo, ese técnico con poca experiencia, pero que ya poco a poco va aprendiendo para realmente demostrar que ha aprendido algo en esta temporada, eh, eh, donde ha sido de, de sus primeras experiencias, su primera experiencia más bien eh, en este tipo de encuentros, ¿no?
3: Qué gusto saludarles. Eh, bueno, sería, se equivocaría Pirlo si en el partido de vuelta de una serie que ya tiene en ventaja y que además la juega con la comodidad de trasladarse poco, porque esa es la única ventaja que te da jugar en casa hoy. Sin el apoyo del público, simplemente trasladarle po trasladarte poco desde ya sea la casa de habitación de los jugadores o el lugar a donde concentra el equipo, eh, si, si la intención de Pirlo era demostrar que ha aprendido algo y que está creciendo como entrenador en ese partido, cuando ya lleva la ventaja de dos goles a uno, se equivocaría si lo hace ahí. La, lo que tiene que hacer es, como decía Andrés, jugar a lo que, tan, o, 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 lo que más cómodo se ve su equipo cuando le toca jugar en esas condiciones, que es esperar al rival, provocar su error y descolgarse en transiciones rápidas. Ese es el juego que mejor le ha, le ha venido al, a la Juventus. La Juve no, no no ataca posicionalmente, no ha encontrado en Ramsey un jugador que pueda conducir con la lesión de Dibala, no tiene un conductor que sostenga además y que encuentre espacios, no tiene a un Vidal, por ejemplo, que te pueda cubrir espacios eh, en, en ambas áreas o, de, o desde ambas áreas un mediocampista box to box y que te permita encontrar eh, carriles o pasillos por los cuales trasladar la pelota a lo suyo, es lo que ha dejado ver hoy que el Inter futbolísticamente tiene más argumentos, el resultado incluso hasta es un castigo muy grande visto los 90 minutos y sobre todo lo que propone el Inter de juego, pero lo que han dicho ya y para no ser tan reiterativo, se desnuda el Inter ante la carencia de un sustituto de Lukaku y, y revela además la gran importancia que... Eh, reviste Lukaku para este equipo, no solo por lo que molesta a los jugadores, como decía Ricky, es por la certeza gol que tiene el, el delantero belga, y esto pues hoy lo resintieron, a la vuelta un partido muy parecido, lo podría ganar tranquilamente el Inter, eh, obviamente son castigados por sus errores eh, defensivos, lo del penal de Young, la verdad que es, es absurdo que un jugador de su experiencia caiga en esas, eh, terminó cayendo en ellos, sabiendo que hay 27.400 cámaras que pueden eh, tomar la acción del tironeo que se, en el que se metió en el área, bueno, absurdo penal que comete, pero de nuevo, eh, mejor el Inter, a mí, y lo he dicho en otras ocasiones también, es un equipo que puede no gustarle a muchos, a mí me gusta la forma en la que un equipo ya te deja claro que tiene una idea eh, consecuente de juego partido sí. a partido, y que se Yo puede se esperar mucho de ellos, o se puede esperar de ellos, lo que nada más dependa de la ejecución de los jugadores que no hay muchas variables y eso la verdad que es apreciable Yo
1: sumaría un par de cosas, perdón Fer, una, no estoy tan de acuerdo con Ricky en que Inter no jugó bien el primer tiempo, Inter jugó desde estar 1 a 0, se pone tan rápido en ventaja que a Inter le conviene jugar a retroceder a que la Juventus vaya, busque y a tratar de contragolpearla y eso es lo que intenta Inter en el primer tiempo, de hecho la lluvia no le genera situaciones de peligro y las jugadas vienen por errores del Inter. Y segundo, Pirlo no aprendió del partido de la, de la Serie A. En aquel partido entre Hakimi y Varela le ganaron todo el juego por la banda derecha y el triunfo se explica simplemente desde esa combinación. Ahora puso desde ese lugar a Bernardeschi que tiene muy poco retroceso y, o, y, a, y a Alexandro que es un central inventado, porque es más lateral y de hecho los deja expuestos en el primer gol. Y otra vez vuelve a carecer de marca en el lugar donde más profundiza el equipo de Conte. Creo que no ha aprendido esa lección. Ahora, para el partido de vuelta, para mí hay tres nombres. Cristiano, Morata y Chiesa. En todo esto que hemos hablado de un equipo que va a contragolpear y que va a jugar a la transición, sus tres hombres más veloces tienen que estar, si no sería un error gigantesco.
3: Hoy pasó por fortuna también, porque la de, de Miral, te digo, es, es, es mucha más suerte que mérito del Central, sí. es correr y seguir la jugada, pero pasa por una enorme suerte. Tiene también otra eh, Vidal, tuvo una que tapó Bufón, en fin. A, hay un montón de argumentos positivos también, pero creo, insisto, que el resultado eh, a mí me deja un premio gigantesco a la Juventus, no porque no lo merezca, pero sí es mayor de lo que tendría que haber sacado
0: pero al menos en un partido de ida también, que, que es lo que siempre hablamos ¿no? que los dos salieron a cuidarse también, al menos hoy vimos goles, vimos errores y evidentemente quedan más vaya la redundancia, en evidencia también los que terminan en gol tanto el error de Buffon eh, como también el error que acaba prácticamente en el par de goles de parte de Cristiano Ronaldo así que de este mismo partido defensivamente Ricky podrán aprender tanto Conte como Pirlo, ¿no?
2: Sí, a ver, est estos errores no, no, no van a suceder eh, eh, mucho, se, se, se dieron los tres en un partido el tema es, eh, a ver eh, Alexis Sánchez es un jugador que se mueve bien pero tiene que definir esas eh, que saca de Miral. Pateó al medio. Eh, Darmian tuvo una que se luce bufón, eh, pero fue quemarropa dentro del área chica. Tienen que definir esas. Es ahí donde Lukaku hace la diferencia. Y hay algo que Conte, que se puede entender que Vidal tenía una tarjeta amarilla, pero lo saca Vidal para poner a Eriksson. Donde Vidal estaba, para mí, era el mejor de la cancha en ese momento. Eh, Vidal es un jugador con mucha experiencia que sabe... Eh, cómo tratar estos tipos de partidos y estaba empujando y se fue enojadísimo. Y creo que con razón eh, la otra vez había sacado a, a, a bueno. En realidad, Ericsson estaba en lugar de Brozovic, pero lo deja Brozovic que después lo saque y lo pone a Sensi. Es, es, es hay algunas cosas que de Conte no, no entiendo porque estás perdiendo en tu propio estadio contra la Juventus. Eh, son cosas que no que él no va a cambiar. Si sí ha superado a Pirlo pero Conte eh, es como que siempre hace lo mismo y quizás hoy le salió le salió mal. Ahora, las ausencias, lógico, eh, hoy las necesitaba remontar un 2-1 en el sub Stadium, yo lo veo bastante complicado para el Inter.
1: Yo, yo quiero sumar un par de cositas rápidas. Uno, nos, nos enfocamos en los tres errores individuales, los dos del Inter son individuales, el de Buffon... Suma una, es una consecuencia de un error colectivo defensivo y que tiene no no tener a Danilo hoy. Esto que hemos hablado tantas veces de defender 4-4-2 y atacar con 3-5-2, Alexandro no lo tiene tan incorporado esto de Yo no ser lateral. no creo que sea
3: error de bufón
1: Bueno, le, la, la podría haber sacado Buffon. Eh, creo que no, le le es que un queda remate muy...
3: corto, rápido, un remate muy, muy rápido, a muy corta distancia. Es... Bien, bueno, pero yo me quería enfocar en
1: el error sistemático de no lo hace nunca cuando está Danilo mandar a los dos laterales al ataque. Y en esa jugada, Cuadrado y Alexandro, que está más acostumbrado a jugar de lateral que en esto de central lateral en el doble sistema, los dos quedan colgados en el área rival y termina marcando dos contra dos para ese apoyo de Alexis y todo lo que viene después de, de la jugada. Y hay otra cosa que, que todos coincidimos en el análisis del partido, pero no nos olvidemos. Lo que ha ganado más la Juventus hoy es la posibilidad de jugar el partido de vuelta como le gusta. Es claro. decir, si sí, merece el Inter, si sí, estuvo mejor, si sí, tiene muchas cosas, pero va a jugar pero... el partido de vuelta como quiere Pirlo. Y eso es una gran ventaja.
3: Por eso decía que no tiene que ir a demostrar ese partido, que ya aprendió. Ahora que siga como viene, porque como viene eh, es como idealmente le les plantaría eh, arrancar y jugar ese partido. Ahora se ponen a pensar rápido una cosa. Eh, 43 años tiene Buffon, con 43 años va a arrancar Tom Brady del Super Bowl. No, Brady se agacharía a buscar una pelota tan ágil como lo hizo Buffon con la misma edad, difícil.
0: Sí, sí, definitivamente y sí, como que. Hay, Pero hay Buffon algo no puede tirar en la el pelota con ¿no? una
2: mano como la tira. Sí, no sé, no sé. <risa> Cada
0: quien. No sé, eso Ahora es más sí. probable de Buffon sí a que se agache Brady. Pero tenemos que seguir platicando de la Copa Italia porque mañana se viene otro encuentro también interesante, el Napoli frente al Atalanta. Ricky, ¿quién llega mejor a este encuentro? Uno que viene de perder como el Atalanta y el otro también es de nueva cuenta con problemas con la directiva como Llenaro Gatuso, ¿no?
2: Yo creo que llegan muy parejos y aparte estos equipos tienen eh, muy, están muy conscientes de que... Este es el, el rival que te querías enfrentar, cualquiera de los dos, uno contra el otro, para poder llegar a la final, porque enfrentándote a la Juve o al Inter, ya desde mi punto de vista las probabilidades son, son menores. Eh, al margen de todo eso, este equipo del Napoli se ha recuperado en lo que es el resultado, pero no tanto en el juego y, y están sintiendo la ausencia de Osimhen. Eh, eh, que Petania no es lo mismo, y más para partidos importantes. Fabián Ruiz no está, eh, y no estará Mertens, y parece que Lozano va a descansar. Es lo que se dice, no se sabe, pero podría descansar. Y del otro lado, Hattewer no está, y lo necesita, porque por la derecha el recorrido que tiene es muy importante. Eh, uno viene de perder, el otro viene de ganar, pero al margen de todo esto... Eh, yo por, eh, eh, Si vamos por los técnicos le tengo que dar la ventaja a Gasperini eh, y, y lo de Gatuso las distracciones que tiene con De Laurentiis Y que lo llamó a Sarri y que no le gustó y que pide resultado Gatuso que es muy temperamental, no sé cómo lo va a tomar todo esto Y cómo va a seguir de acá hasta final de temporada Que dicen que ya a fin de año se va
0: Sí, entonces es un partido definitivamente con un poco más peso de lo que le gustaría a un director técnico, de por sí es una semifinal de ida y otra cosa también es que ya estén platicando de hasta tu reemplazo Andrés, pero a ver, ya lo dijo Ricky, un poco más de ventaja para los de para Gasperini en este sentido también. ¿Estás de acuerdo fiel a tu autobús del Atalanta todavía?
1: Yo creo que llega un poco mejor el Atalanta, más allá de los resultados, en la idea y en la ejecución de juego, Atalanta sufrió un accidente contra el Alacio que tiene una explicación muy clara. A los equipos que juegan con tres centrales o línea de cinco en el fondo, se les hace muy difícil desequilibrar a los equipos que juegan con tres centrales o con línea de cinco en el fondo. Y eso le pasó con Alacio. La Lazio le metió un gol temprano. La, el Atalanta tuvo la pelota y no pudo desequilibrar porque los sistemas se emparejan realmente muy bien y eso llevó a Gasperini a salir de su juego, pasar a un 4-2-3-1 para el segundo tiempo y terminar en un desastre defensivo que terminó con la victoria de la Lazio. Pero eso no significa que en condiciones normales Atalanta en los últimos 15 partidos viene jugando en un gran nivel. Y enfrente yo creo que tiene... Probablemente más jerarquía individual el Napoli, pero el trabajo colectivo está muy por debajo. No, no es un accidente como tuvo el Atalanta que tiene una explicación táctica en un partido particular. Lo del, lo del Napoli es que está ganando 1-0 contra el Parma y tiene que rezar todo el segundo tiempo en su cancha porque no es capaz de tener la pelota en, en posesión y recién lo define en el último minuto. La ventaja que le veo al Napoli es que Atalanta va al frente y que si, titular, si Lozano llega a ser titular, aunque Ricky especulaba con que probablemente le den descanso, o Lozano, o Politano, que también es rápido, tiene jugadores para la transición, para contragolpear y jugarle al espacio que te deja el Atalanta, que arriesga a ponerse uno contra uno porque va a presionarte a campo rival.
0: Sí, exactamente. Entonces, Fer, justamente con esto que le gusta hacer el Atalanta, ¿el Napoli es capaz de detenerlos defensivamente hablando?
3: Es tan complicado. Lo, la cantidad de movimientos que, que propone un equipo como el de Gasperini examina cualquiera hasta la mejor defensa de cualquier liga, es un, es un conjunto con una cantidad de, de rostros a la hora de atacar que obliga obviamente al equipo rival y esto no dudo que pase por la cabeza de, de Gattuso y creería además en la primera de las eh, prioridades para su equipo, no recibir gol y poder llegar al partido de vuelta con chances de, de meterse de nuevo en una final que le permita defender el título, el, el, el Napoli con todas las distracciones y con todos los problemas que arrastra, no puede quedar cargado a la velocidad de uno, dos o tres jugadores arriba para que te solucionen problemas que evidentemente eh, te, te propone el Atalanta por su forma de juego. A mí me, me genera muchísima curiosidad ver cómo responde Napoli a este partido en la circunstancia en la que está enfrentando este partido y tomando en cuenta que tienen que jugar todavía una vuelta pero que siendo el Atalanta el equipo que es no ve ni vueltas ni idas, va y gana cuanto pueda ganar y cuanto te pueda meter y, y ese es el equipo que va a pretender eh, o que va a proponer el día de mañana, el partido me parece lo, lo, se va a jugar de acuerdo como el Atalanta quiera y, y Napoli tendrá que contrarrestar con lo que pueda
0: Sí, será un partido interesante, definitivamente lo que nos espera todavía en esta Copa Italia, los posibles cruces, también pensando en la final, bueno, ya nos estamos adelantando un poco, pero tenemos que platicar también de otra Copa, de la Copa del Rey, mientras les recordamos que justamente este choque de Napoli frente al Atalanta lo podrán disfrutar a través de ESPN Plus este miércoles a las 2.30 pm del Este. Pero tenemos que platicar también de Leo Messi y de Ronald Koeman eh, también, porque sabemos que se filtraron los detalles de su contrato y eso es algo que no le ha gustado tanto evidentemente por lo que implica la distracción eh, en el equipo blaugrana y especialmente para el que tiene que dar la cara como lo es Ronald y quien platicó previo al choque de cuartos de final frente al Granada, escuchen
4: Yo creo que el equipo y, y Leo yo creo que han respondido en la manera que a mí me gusta porque es, es, es intentar dejar cosas que salen en la prensa a un lado y concentrarse en, 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 en el partido, en su juego, y estoy muy contento con, con el equipo como, como estamos trabajando últimamente. Pero es, es, es en general, si, si hay una cosa o un tema de, de hacer daño a un jugador, yo creo que yo como entrenador, mi staff técnico, la gente del equipo, los jugadores, es, es, es proteger y defender al jugador. Yo creo que es lo más importante, y, pero no es especialmente para este tema. Pero en general, cuando pasan cosas o cuando salen cosas, puede ser importante para estar todavía más unidos en el vestuario.
0: El Barcelona ha jugado en 74 ocasiones en cuartos de final de la Copa del Rey, avanzando en el 75% de las llaves. Cabe señalar que la campaña pasada fue eliminada en dicha fase a manos del Athletic de Bilbao, al Athletic Club, más bien. Y justamente sabemos eh, el peso quizás que le ha puesto Ronald Kuman eh, también sobre este próximo partido frente al Granada Fer, sabiendo que se encuentra en una instancia importante, con una oportunidad también, como lo dijo hace un par de semanas, eh, más bien la semana pasado antes del Rayo Vallecano, también con este camino tan corto que le queda ahora eh, para eh, el título también y en esta ocasión dijo no es que sea más importante la copa que la liga pero quedan menos partidos para esta oportunidad dorada. ¿Ves al Barça en este momento al menos frente al Granada como favorito?
3: sí, en cualquier partido que le quede también de acá hasta la hasta bueno hasta donde llegue, si es que logra superar al Granada, el el Barcelona es el equipo que designado a ganar la competencia, no solamente porque tiene Messi, sino porque detrás suyo también están jugadores con mayor jerarquía de los que puedan tener aquellos que todavía están con vida en la competencia. Veo al Barcelona tomándolo solo muy en serio porque Ronald Kuman no deja eh, nada. Que, que no deja a nadie fuera de la convocatoria, que uno pueda pensar que está dando descanso a alguno como para mantenerlo con vida para una liga que ya parece muy lejana, eh, solo aquellos jugadores lesionados, o Junior Firpo, por ejemplo, a quien ya no toman en cuenta, pero todo lo demás es lo que lleva para este partido, y, y creería que está enfocado en, habiéndosele escapado la Supercopa, eh, por minutos nada más, por aquel gol de, de Villalibre y luego la definición de Iñaki Williams en el, en el complemento, este es el torneo que a, a Kuman le puede dar algo con lo cual llegar al vestuario y eh, no reivindicarse pero afirmarse como, como un entrenador que probado está, me parece ha logrado servir bien el eh, rol de portavoz de este equipo, uh -huh. hoy lo decía incluso, es increíble que un equipo como el Barcelona todavía no tenga presidente no y esto, sí. eh, Kuma lo ha hecho de maravilla, de a poco también se ha visto cómo va ganando este equipo despojado, insisto de eh, la medida o la, la unidad de medida que lo compara siempre contra el Barcelona de Luis Enrique o de Guardiola, este Barcelona va dando pequeños pasos de, de mejoría, con o sin Messi, los ha venido dando porque hay algunos jugadores que están respondiendo también, y eso no hay que restarle ningún mérito a la tarea que, que puede hacer un entrenador para que los jugadores se pongan a tono.
0: Sí, y es que parece con tanta distracción, Ricky, evidentemente lo más importante para Kuman es enfocarse en lo que le corresponde, que es en lo deportivo en lo deportivo simple y sencillamente. ¿Cuánta tranquilidad puede sentir Cuman en este momento, al menos enfocándose en que está de regreso ya Sergi Roberto, en que recuperó también recientemente a Sergiño Dez y que todo indica de que Piqué podría estar de regreso hasta para la UEFA Champions League el próximo 16 de febrero, bueno, el 13 de febrero.
2: Sí, no, es fundamental eh, porque tiene que ir partido a partido. No, no sé qué, qué tan tranquilo puede estar Cuman con todo lo que está ocurriendo en el Barcelona, pero lo sea muy bien, es un técnico experimentado, espalda ancha. Ha sido un gran jugador del Barcelona, ha jugado muchos años, tiene mucho vestuario. Y esto hace que eh, eh, en ciertas situaciones, bajo mucha presión, lo está resolviendo bien. Y en realidad lo está resolviendo mucho mejor de lo que yo creía o de lo que se vio. ...al principio sí. de la temporada... ...tiene que ver también con la mejoría de Messi... ...que es fundamental... ...y la sociedad que ha formado con Pedri... ...eso es eh, es muy... muy ...pero muy importante... Eh, ...Minguesa que subió... Del, ...de la sub-23... ...puede jugar en varias posiciones... ...también lo tiene... Des ya está recuperado... ...va a jugar un Titi... ...jugó el otro día muy bien... Eh, ...y Sergi y Roberto está sumando minutos... ...por eso lo que decís... ...se van sumando todas las piezas... ...que pueden caer en cualquier momento y que los pueda afectar la pandemia en cualquier momento, siempre cuanto más largo el, el plantel, mejor. No nos olvidemos que esta es la primera vez en cuatro años que no suma nadie en el mercado de invierno el Barcelona eh, y, y que tiene que ir hasta el final con lo que tiene. Estoy de acuerdo con Fer, está muy lejos en la Liga. Yo creo que esta es la única copa que, va, que tiene posibilidad de levantar a fin de año. Es la Copa del Rey. Y, y tiene que poner lo mejor posible para tratar de
0: obtenerlo. Sí, ¿por qué no pensar que, que tiene esta capacidad también, eh, ¿no, Andrés? Pero obviamente se dice fácil decir que Kuman no se va a distraer nunca de lo que suceda en temas extracancha, ¿no?
1: Kuman lo único que le queda es reunirse con su equipo, creo que lo ha hecho, tenerlos convencidos de la idea y del plan que tiene, creo que lo ha hecho, se lo ve al equipo que están unidos persiguiendo su propio objetivo, que probablemente no sea el objetivo del club, es el objetivo de este grupo de jugadores, y creo que cada objetivo es el partido que viene. No, no se plantea sí. Kuma en el año que viene, el contrato viene, el mejor momento, el peor Holanda, es cómo hago para ganar el partido que viene. Y este es importante porque coincido que la Copa es lo más cercano que tiene ganar un título, yo no creo que esté definida la Liga, pero obviamente está lejos.
3: Yo, hombre, sí, es, es muchísima distancia la que hay en la Liga, es cierto, sí. se puede poner más emocionante, pero queda nada más para que el Atlético de Madrid la pierda. Y es la única manera de encarar una situación tan compleja como la que enfrenta el Barcelona hoy día, sin liderazgo administrativo o, o en la organización, con la organización saboteando igualmente la, cualquier eh, dejo de tranquilidad que pueda llegar a tener el, el vestuario, con elecciones que se vienen en un par de semanas a donde se van a destapar muchísimas otras cosas. Es como que si hay aguas calmas y de repente llega alguien dentro del mismo Barcelona y tira una piedra para que se revolucionen de nuevo. Esto ha pasado con el tema del, del contrato de Messi, que a propósito, en el vestuario, aquellos jugadores de mayor jerarquía dicen no están eh, molestos con lo que cobra Messi. Saben perfectamente y sabían claro. también que lo que cobra estaba totalmente justificado por todo lo que ha hecho. Lo que están extremadamente molestos es con la dirigencia que ha hipotecado el futuro del club en un contrato, en algo que significa el 25% de tu masa salarial.
0: Sí. sí, justo por eso hay tanta molestia, ¿no? por cómo podría afectar... Exactamente lo, lo que describías, pero tenemos que cerrar también con otro marcador escandaloso que veíamos en la Premier League el día de hoy, esta vez se encargó de hacerlo el Manchester United que hace una semana bueno cayó frente al Sheffield, antes les recordamos que la Copa del Rey lo podrán vivir a través de la pantalla de ESPN a partir de las 12.55 PM del Este, seguido por 12.55 PM del Este con el Granada frente al Barcelona, antes el Levante frente al Villarreal. Ahora sí, nos enfocamos en los Red Devils. Ricky, ¿real o no? Lo que veíamos hoy de parte del Manchester United, que parece que no se decide también en sus momentos futbolísticos, al menos en la última semana.
2: Sí, a ver, una victoria contundente, hay que ganar 9 a 0. Lógico, el equipo quedó condicionado eh, con una expulsión al minuto 30, pero son nueve goles, no es que terminó ganando 3-4 a 0. Si hubiese ganado 1 a 0, te digo, sí, eh, está muy, muy mal el Manchester United, pero es muy difícil analizarlo desde un punto de vista que se ha visto mucho esto en, en la Premier este mismo equipo perdió 6 a 1 con el Tottenham y el Liverpool perdió, ¿cuánto? Por goleada, 7 a 2 creo que fue. 7 a 2. Y, y, y así eh, se está dando en este año atípico. Eh, yo creo que este resultado no le suma mucho eh, a, a lo que a lo que viene haciendo. Eh, no nos olvidemos que el otro día viene de perder contra el último en la Liga. Así que eh, hay, hay que ver hasta dónde puede llegar a este Manchester United, para mí el título ahora está entre el City y, y, y el Liverpool, tienen mucho más equipo, están mucho más sólidos, y especialmente el Liverpool ahora que ha mejorado mucho este, estas últimas fechas
0: y sí, además eh, Andrés eh, considerando lo, lo que decía Ricky, no que hace una semana estábamos hablando de algo totalmente distinto de parte del Manchester United, también que cayó contra el Sheffield, el fin de semana empató a ceros contra el Arsenal y ahora se aprovecha de un momento en donde el Southampton se queda al final del partido con nueve elementos es difícil definir el momento en el que vive el equipo de Ole Gunnar Solskjaer pero lo ves como eh, candidato, como dice Ricky también hay otros favoritos en la Premier
1: a ver, a mí me parece que la temporada nos ha demostrado que no tenemos que estar cada fecha, cada partido diciendo, es candidato o no es candidato puede ganar el título o no puede ganar el título está claro que el Liverpool y el City tienen más tiempo de trabajo 3, 4, 5 años con los mismos técnicos títulos ganados en los últimos dos años y mucho dinero invertido y que el Manchester United, de quien no se esperaba nada está de ahí, metido en la pelea hay que ganar 9 a 0 sí, jugó contra sí. 10 desde el primer minuto de partido pero hay que ganar 9 a 0 y Sheffield que le ganó con el City perdió 1 a 0 nada más y ha ganado tres de los últimos partidos el Sheffield. Así que paso a paso este equipo no estaba supuesto
3: a ser campeón y está en la pelea.
0: Per rápido para cerrar.
3: No, complicado para el Southampton que el 19 de octubre del 2019 pierde 9 a 0 contra el Leicester. Repiten de ese partido tres jugadores y el técnico, Ralph te sí. le preguntan ¿Y qué se siente perder 9 a 0? ¿Y qué se puede sentir? Perder 9 a ser el partido, se terminó muy temprano para ellos y después fue muy muy difícil encararlo. La situación ideal para que el, el United agarre confianza, pero no para que se la crea.
0: Sí, definitivamente. Y con eso cerramos esta edición de Fuera de Juego. Ricky, Andrés, Per, un gusto como siempre. Nos vemos hasta la próxima.